0: Olá, povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também o jornal, se você quiser, no seu celular. É só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. E se você tiver perto de computador ou tablet, estamos lá no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, estão nessa multiplataforma que você já acompanha há algum tempo aqui. Bom, sem essa de algemas, seu Jair, quem é que disse isso? Disse revoltado o Faísca, que é o nosso anti-herói do Jornal da Record News. Ele é absolutamente contra a algema. O artigo da lei do projeto de abuso de autoridade, que pune policial que usava algema, foi vetado pelo presidente, como você já sabe. Onde se viu, diz aqui o Faísca, uma pessoa nobre ser fotografada com algema, a pensou, pega mal, né? O que é que seus amigos aqui, ó, do golfe vão falar dele? Ou então do clube de pôquer? Se for preço, o Faísca já sabe o seguinte, ele vai esconder as algemas, enrolando um caríssimo, sobretudo, que ele comprou em Paris. Bom, tem que derrubar o veto do, do presidente Grita, PGG, que é o partido dos gatos caturos, estão todos aí apoiando o Faísca. Na sua opinião, há abuso dos policiais para uso de algema em preso ou não? Qual é a sua opinião? Você manda para cá através das redes sociais aqui da nossa recordemos. ok? O nosso portal, que é o r7.com, aqui do Grupo Record, assim, olha, a Associação de Magistrados diz que vetos de Bolsonaro atenderam o pedido. Não é? Divulga uma nota que, afirmando 13 pedidos de vetos feitos à lei, foram acolhidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como está aqui no nosso portal. Veja também outras notícias para você saber, de fato, em que país você vive. Uma empresa que faz negócios com a Petrobras, instituiu institui o presidente acusado de esquema de propina. Augusto Aras é o sucessor de Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República. Atenção você que mora em São Paulo, amanhã tem greve de motoristas de ônibus. Bolsonaro dá um hipombo. O projeto de abuso de autoridade veta 36 itens. O mais polêmico é o uso de algemas por policiais. O nosso convidado vai explicar. O Senado vota na próxima quarta reforma da Previdência. Mas aquela chamada PEC paralela para estados e municípios ainda vai rolar. Boris Johnson está no meio de um furacão político. A oposição quer negociação para retirar o Reino Unido da União Europeia. Os likes, os dias contados. Depois do Instagram, agora é a vez do Facebook anunciar que vai acabar com os joinhas. Mas olha aí, Continue compartilhando aqui e curtindo o jornal. Não vai esquecer. Inspirado na Black Friday, vem aí a Semana do Brasil. Uma oportunidade para desovar estoques e comprar com desconto. A ideia é verdade, uma nova. Dinheiro na mão é venda fácil. O governo anuncia a criação de mais 261 escolas cívico-militares. Nós vamos explicar como é que elas funcionam. A gaveta do jornal da Record News e a taxa de conveniências para show e espetáculos já deixou ou não de ser cobrada. Quase metade dos brasileiros desistiu de fazer uma compra online nos últimos seis meses. Você já desistiu de fazer uma compra na internet? Mande aqui sua opinião para a gente, pode ser nas redes sociais da Record News ou então no nosso Zap, Zap que é 11 São Paulo. 942-128-782. Uma empresa chinesa faz o primeiro clone de gato. Faísca protesta, ele é irreproduzível, o único, o verdadeiro. <risos> A ex-primeira-dama de Honduras pega 58 anos em Chilindró. Adivinha do que ela foi acusada? Se pensou em corrupção, acertou. Olha aí a nossa imagem do dia. Quem não cola não sai da escola. Não é bem assim, não. Veja aí a solução inovadora do professor nessa escola do México. Ninguém pode pensar fora da caixinha. Esse jornal da Record News está em multiplataforma pelo menos há dois anos. Você usa as multiplataformas para participar de três lives aqui dentro do jornal e também para cobrar da gente a busca da exerção e a busca do interesse público. Para não esqueça que agora a primeira live começa às 5 da tarde, tem um podcast aqui da, da, com o pessoal da Record. E depois nós temos aqui também o nosso pessoal na nossa live. Hoje a nossa live não aconteceu e tal, como acontece todos os dias. Comunicação é hashtag e você, então, hashtag JR News para você fazer os comentários aqui. Tudo bem? Bom, nós temos, o nosso, nós temos hoje o nosso desafio ou não? Colocamos um desafiozinho para a gente mostrar ali ou não? Ah, tá aqui, ó, Tá, temos o Machado de Assis, é verdade. Todo mundo conhece o Machado, todo mundo leu o Machado de Assis. Ele diz assim... Há casos em que a indignação silenciosa é mais eloquente do que o comentário. Vou repetir o nosso desafio aqui do Machado de Assis. Há casos em que a indignação silenciosa é mais eloquente do que o comentário. Ok? do Machado de Assis. Bom, agora há pouquinho, foi anunciado que o advogado Augusto Aras vai suceder a Raquel Doge na Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado pelo presidente para o cargo, o doutor Aras... Tem 60 anos, é sub, subprocurador-geral da República. E ele é especializado nas áreas de direito público e também econômico. A indicação ainda depende, como todo mundo sabe, de aprovação do Senado. Ok ou não? O presidente Bolsonaro também sancionou a lei de abuso de autoridade. Porém, tem 36 itens lá que foram vetados. Eles estão contidos em 19 artigos. Mas a peleja, como você sabe, não termina aí. Porque vai voltar para o Congresso Nacional... E o Congresso pode, pode derrubar os vetos que o presidente colocou lá. Para isso, para derrubar um veto, seria necessário 257 deputados, tem 15 e além disso, mais 41 senadores, tem 81. Hoje, por meio das redes sociais, Bolsonaro, inclusive, falou sobre os vetos e ele enfatizou que os policiais devem usar as algemas e que isso, na opinião dele e no veto, não significa abuso de autoridade. Bolsonaro diz que não tem problema nenhum e até é uma forma de preservar a integridade do policial e também a integridade do detido. Bom, nós temos aqui um convidado para analisar o que foi vetado hoje. E eu converso agora com o doutor Cristiano Jorge Santos, que é promotor e professor de direito penal da PUC. Gentilmente ele está nos atendendo aqui hoje, ok? Jorge, boa noite obrigado pela gentileza mais
1: uma vez. Obrigado, Heróldo. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Jorge, desses vetos todos que o presidente apôs lá no... Agora é no, no, agora lei, né? Porque ele sancionou. Na sua opinião, o que que impactou mais? O que que vai provocar mais, uh, mais debate no Congresso, se fica ou se derruba?
1: Olha, Heróldo, só que os algemos ganhando bastante proteção. Mas nós temos que lembrar o seguinte. Há, já hoje, em vigor, uma súmula que é a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que já veta o uso de algemas, a não ser que exista uma situação de resistência ou fundado receio de fuga ou perigo à integridade física do próprio preso ou de terceiros. Bom, essa súmula ela é a súmula mais descumprida da história do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ao meu ver, ela é bastante inconsistente. Existe uma dificuldade muito grande de se imaginar como que o policial faz uso da algema por uma mera presunção. veja, a bem da verdade, na minha opinião, todo preso deveria ser algemado, todos eles, porque daí você não tem uma situação de discriminação. Quem eu vou algemar? O que, na minha opinião, vai fugir? O que, na minha opinião coloca em risco os demais, veja, qual é esse critério? Há uma tendência natural do indivíduo preso à tentativa de fuga. E mesmo aquele que, no primeiro momento, quando é abordado por um policial, ele se mantém calmo, pacato, no momento em que ele vai ser conduzido a um distrito policial, ele tende a fugir. Então, isso gera o quê? Um risco à própria segurança dele. Essa é uma questão, portanto, bastante problemática, né? E eu acho que, na minha opinião, o presidente agiu bem ao realizar esse veto. Agora, existe um outro tema que é bastante complicado, que é a questão da requisição de investigação, de procedimento investigatório ou a própria abertura do procedimento investigatório. Veja, isso está previsto no artigo 27 da lei e, a meu ver, vai gerar uma série de dificuldades. Por quê? Como é que se estabelece que há ou não há indícios para instauração de uma investigação. Veja, é discutido já, desde que surgiu esse assunto, a questão do, abre aspas, crime de hermenêutica, né? E isso foi apontado no artigo 1º, parágrafo 2 como impossível, né? Então, há uma divergência na interpretação da lei, isso não pode ser criminalizado. Mas eu pergunto, se mantiveram esse artigo 27, a situação não ficou solucionada. Por quê? Porque, veja, um juiz que nos autos de um processo veja indícios da prática de um crime, ele remete o quê? Uma requisição para o delegado de polícia instaurar um inquérito. O promotor pode abrir uma própria investigação de ofício, o delegado de polícia de ofício também pode instaurar um inquérito policial. Agora, eu pergunto, e se esse procedimento for aberto a partir de uma denúncia anônima? O Supremo Tribunal Federal, em algumas circunstâncias entende que a prova é perfeitamente válida, mesmo que tenha se iniciado a investigação a partir de uma denúncia anônima. Agora, se um promotor de justiça, se um delegado de polícia ou um juiz de direito verificam que há um risco de ele responder pela prática de um crime em razão de ter determinado a abertura da investigação ou de ter iniciado, será que ele não vai se sentir intimidado e, portanto, vai é, é, se omitir? Isso é algo que pode gerar uma, um prejuízo para as investigações.
0: Agora, Cristiano, então a gente pode entender é, que com vetos ou sem vetos, alguma coisa dessa lei vai parar, vai bater lá no Supremo Tribunal Federal?
1: Olha, Heródoto, eu não tenho dúvida que será levado tanto por aqueles que desejariam que não houvesse vetos, como por parte daqueles que acham que deveria haver mais vetos. Isso é natural... E é muito provável que ocorra. né? Lembrando, como você bem afirmou, que isso não é definitivo, que ainda estamos aí sujeitos a uma apreciação pelo Congresso Nacional. Eu queria só, se você me permitir, falar o seguinte, eu, eu acho que existe um, alguns pontos importantes a analisar, porque a questão da urgência com que foi aprovado isso. Será que de fato era necessário que se produzisse essa lei tão rapidamente? Nós temos uma quantidade inúmera de leis penais que necessitam de mudanças urgentes. Por exemplo, a lei de proteção ao meio ambiente. Se você for analisar, no artigo 38 da lei 9.605, existe uma pena ridícula. É uma pena mínima para quem destruir uma floresta inteira. Então, hoje em dia, se alguém destruir uma floresta inteira, como a floresta amazônica, provavelmente não ficará nem preso. Então, será que esse artigo de lei, nesse momento, não seria muito mais importante de ser analisada do que a lei do abuso de autoridade? Então, eu vejo que existe, talvez, uma certa preocupação do Congresso Nacional, que é atender aos interesses de algumas pessoas investigadas e não para que o Congresso, como deveria ser, representasse os anseios da população. Será que a população... Acha que essa lei é muito mais importante do que outras que estão aguardando há anos para serem analisadas?
0: Cristiano, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado. O doutor Cristiano Jorge Santos, promotor e professor de direito penal da PUC. Uh, esta A afirmação que ele fez no final... Essa lei poderia ser discutida mais devagarinho, é isso que ele quis dizer. Foi, 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 foi assim no papo entrou no, no saiu da, do Senado, passou para a Câmara e nós nem ficamos sabendo como é que o nosso deputado federal votou. Eu não sei, você também não sabe. Por quê? Porque não fizeram votação nominal, fizeram votação por bancada. E aí a bancada é uma espécie de um biombo né, que o deputado, o senador se esconde para que nós, cidadãos que estamos acompanhando, queremos o melhor para o nosso país, a gente não pode acompanhar, porque foi, foi, foi dessa maneira que aconteceu. Não é? Foi muito rápida, para você ter uma ideia. Uma vez aprovado, mandou para o presidente, ele tem prazo, acho que de 15 dias para sancionar ou vetar, ele vetou uma parte sancionou outra parte, e agora uma boa parcela dessa nova lei pode parar no Supremo Tribunal Federal, como disse agora há pouquinho aqui o nosso entrevistado. Tudo bem? Acho que deu para entender. É muito grande aí, não dá para a gente falar tudo. Então, aos pouquinhos, a gente vai, na medida que a gente for... Avançando, a gente vai explicando para você, não é com moderação, porque senão também me perco, porque também sou leigo como você para entender o que aconteceu hoje. Olha, o governo federal anunciou hoje também um programa nacional de escolas cívico-militares. Essa foi uma promessa de campanha feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizerem, bom, mas o que é exatamente uma escola cívico-militar? Veja aqui no texto do Eufrides Júnior.
2: Antes de explicar o que é uma escola cívico-militar, vale lembrar que as regras de um colégio militar são mais duras. Os alunos batem continência e a disciplina é rigorosa. Além disso, os colégios militares se destacam pelo bom desempenho em exames de avaliação e também vestibulares. E alguns colégios públicos passaram a adotar esse modelo de ensino que foi batizado de escolas militarizadas. Mas a principal diferença é que colégios militares são instituições mantidas com verbas do Ministério da Defesa e têm autonomia para montar o currículo e a estrutura pedagógica. Já as escolas cívico-militares têm a administração compartilhada entre militares e civis. Segundo o Ministério da Educação, há mais de 200 unidades no país com esse modelo em 23 estados e no Distrito Federal. Elas atendem 192 mil alunos. O governo federal pretende criar 261 escolas cívico-militares no país até 2023. Vão ser investidos um milhão de reais por escola. O objetivo é tentar melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica, tanto que durante o lançamento do programa, o presidente fez críticas ao atual modelo brasileiro de educação e ressaltou o modelo militar. Se aquela
3: garotada não sabe, está na quinta série, está na nona série, e na prova, na prova do PISA, né? ele não sabe uma regra de três simples... Não sabe interpretar um texto? Não responde uma pergunta básica de ciência? Me desculpa. Não tem que perguntar para o pai. Irresponsável nessa questão se ele quer ou não uma escola com uma, de certa forma, militarização. Tem que impor, tem que mudar. Porque nós não queremos que essa garotada cresça e vai ser no futuro um dependente até morrer de programas sociais do governo.
0: Amanhã. Você que mora em São Paulo, São Paulo e também na Grande São Paulo, porque uma coisa mexe com a outra. Amanhã tem greve de motoristas de ônibus aqui em São Paulo. A sexta-feira, portanto, será bastante complicada, as pessoas vão ter que buscar um transporte alternativo, o van, que mais? Uh, o metrô, a CPTM, ok? Então é melhor amanhã você planejar direitinho como é que você vai sair da sua casa para chegar onde você trabalha. O sindicato da categoria dos motoristas aprovou agora há um pouquinho, agora há pouco. Paralisação geral que começa meia-noite de hoje. A decisão foi tomada após um dia, hoje teve mobilização, né? chegou a fechar 17 terminais, afetou o trânsito. O objetivo dos motoristas é, entre outros, protestar contra uma suposta redução da frota, além de cobrar o pagamento relativo à participação dos lucros e resultados. Eu mesmo hoje tive a oportunidade de pegar umas avenidas aqui de São Paulo, que vem de Ibirapuera para cá chamada 23 de maio, do lado direito tem uma fila gigantesca de ônibus, com mais de quilômetro de ônibus parado. Vamos ver como é que a cidade reage amanhã. Se você vier para São Paulo, vai né, precisar de transporte público, veja aí então como é que você vai se organizar. Olha, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que seja mantido o transporte público amanhã no mínimo 70% da frota. Vamos ver se o pessoal vai respeitar. Pico da manhã e pico da tarde. Nos demais horários, a determinação é para que se mantenha pelo menos metade da frota de ônibus em São Paulo funcionando. Ok? A gente vai verificar e a gente conta o que aconteceu amanhã à noite. Bom, quem pensa que a Lava Jato parou, se engana. Quem pensa que a delega... delação também parou, também se engana. Mais uma delação na Lava Jato. Dessa vez, é um suposto esquema de propina para obter contratos vantajosos de novo com a Petrobras. Por isso, está lá na Lava Jato, lá, na... lá em Brasília com o juízo o doutor Benatz, que está substituindo o Moro lá. Segundo a Reuters, o suborno envolvia empresas globais no setor de petróleo. O nome do ex-presidente da BR Destruidora, lembra? Essa daí também está atolada. O estadão se chamava Ivan de Sá. Ele está nessa delação. E hoje ele foi destituído de uma outra empresa, chamada TBG, que é responsável pelo gasoduto que traz o gás da Bolívia até o Brasil. Parece que não tem fim essa história né, de roubalheira na Petrobras, segundo a Justiça e a Operação Lava Jato. Bom, você está opinando aqui se faz compra ou não pela internet, se parou ou não parou, etc. Nós temos um estudo, aliás, um estudo recente que mostrou que quase metade dos brasileiros, quase metade, desistiu de fazer compras online. Ok ou não? Qual é a razão? Veja aqui no texto da Amanda Alves
2: internet tem a vitrine dos sonhos. Com um só clique, você encontra roupas, sapatos, telefones celulares, livros, TVs, eletrodomésticos. Tem até escova de dentes para você.
1: Escove os dentes. Escove assim.
2: Nem é preciso enfrentar shoppings lotados, aquelas filas grandes. Ou entrar de loja em loja em busca daquele produto que você tanto queria. Mas nem tudo é tão perfeito. Muita gente ainda acaba abandonando o carrinho eletrônico. Um estudo feito pelo Facebook mostrou quais são os principais motivos que fazem os consumidores deixarem de comprar um produto numa loja online. Ou até mesmo acessar e comprar com a concorrente. Nos últimos seis meses, 46% dos brasileiros desistiram de fazer uma compra online. Entre os principais motivos estão os produtos que são entregues incompletos ou então danificados. A falta de confiança na hora do pagamento, as falhas e atrasos na hora da transação e a frustração de ver o produto indisponível no estoque e a forma de pagamento escolhida indisponível. Quase metade dos consumidores cancelou a compra por causa da dificuldade na hora de preencher ali os dados referentes ao pagamento. E o alto custo do frete também foi um dos motivos que fez os brasileiros abrirem mão dos seus pedidos. O estudo mostra que o comércio eletrônico ainda tem muito que melhorar para atender os seus consumidores. Mas isso não impede ninguém de passar horas e horas navegando na internet em busca daquele sapato ideal.
0: Nossa, que sapato. Isso não é um sapato, é uma pantufa que colocaram aqui. Bom, nós vamos falar um pouco mais a respeito do, do, do comércio e também do varejo, o varejo geral. Abdo Haddad, que é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, ele está gentilmente aqui conosco para conversar então a respeito disso. Abdo, muito obrigado pela sua gentileza, bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato, muito obrigado.
3: Eu que agradeço e a é uma honra estar aqui representando a Associação Comercial.
0: Muito obrigado. Abdo, vamos começar o seguinte. Qual é a iniciativa que o governo é, desenvolve a partir da manhã na área do comércio e do varejo? O governo,
3: pela primeira vez, e é histórico isso, hum. conseguiu reunir todo o varejo para realmente fazer uma grande campanha de incentivo ao consumidor final. Vai participar também campanhas, vão participar também campanhas para o desenvolvimento do turismo interno. É uma campanha curta de trabalho, porque o governo federal, através do Ministério de Comunicações, e o próprio ministro esteve aqui em São Paulo, tivemos três reuniões, a primeira reunião ele esteve presente, a segunda, a terceira, o secretário-geral, e pediu, fez um apelo e convidou todo o segmento da sociedade para que promovesse essa data para facilitar realmente o consumidor com preços mais baixos, com promoções e, e também fazendo com que outras áreas como turismo, como agentes de viagens, restaurantes, toda... Representando o varejo, que entrasse nessa. Mas nessa seria campanha. O quê?
0: Uma, Quase uma segunda Black Friday. Black Friday Eu, é um dia só. É um dia só. Esse daí é uma é, semana, não, mais de uma semana. Essa só. é do dia
3: 6 até o dia 15. Do 6 ao, ao 15. De 6 ao Chama semana, mas um pouquinho, passa um pouquinho mais, porque Nossa. pega dois fins de semana. Mas aí, no 7 é feriado, vai abrir o comércio? comércio já abre. Ah, já? Já abre. abre. Domingo já também? Abre. Domingo também já abre, entendeu? principalmente na periferia. Você tem as lojas que trabalham, tudo. E falando em lojas, os grandes já fazem campanhas, normalmente. E o presidente da Associação Comercial de São Paulo, o Alfredo Kutayki, ele está prestigiando o pequeno e o médio. É aquele que não tem condições de fazer campanhas. Então, ele mandou fazer milhares de cartazes para que essas lojas coloquem nas suas vitrines dois, três cartazes para poder mostrar que ela também está participando, ela também está promovendo, está fazendo algo em benefício do consumidor. E importante também, Geraldo, é o seguinte, é a gente conseguir alavancar a economia. Então, o governo tem também essa expectativa, além de beneficiar o consumidor, além de fazer com que a economia deslanchasse agora. Criar, não é criar, o brasileiro é patriota, mas ele não demonstra. Então, o governo quer realmente incentivar o patriotismo, quer que as lojas coloquem bandeiras, quer que as casas coloquem bandeiras. Então, isso é muito importante para essa brasilidade.
0: Agora, Abdo, pensando um pouco no bolso, as mercadorias serão mais baixas? Terão, vai ter preço melhor, preço mais barato? Como é que é? Sem dúvida. Setembro
3: é um mês que não tem promoção nenhuma em todos os anos. Então, vão ter vantagens preços mais baixos e promoções outras, entendeu? Facilitando sem juros, muitos prazos, muitos meses sem juros, fazendo realmente que o consumidor se sinta se satisfeito por essa campanha. Quer dizer, esse lado do patriotismo, esse lado de beneficiar, esse lado de melhorar a economia é muito importante. E o mais importante é que não vai ser só esse ano. É, é, esse é, é, o primeiro, esse ah. é o primeiro ano. Aí todo que, ano vai ter, então? Todo ano a ideia é essa, é você comemorar a Semana da Pátria, beneficiando a
0: comunidade. Então, deixa eu ver, então nós teríamos três situações de compra. Nessa Semana da Pátria, depois do Natal e depois na Black Friday, é isso ou não? É Bom, fora isso dia mesmo. das mães, dia dos pais, dia do namorado, né, Tem,
3: tem. E o nosso presidente, o Fedro Cotaide, ele pediu que a gente criasse a semana da, do aniversário da cidade de São Paulo. O mesmo que o governo federal está fazendo agora, ah. já no início da sua administração, ele fez 20 e poucos projetos da gestão dele. E um desses é incentivar o Liquida São Paulo, envolvendo casas de show, envolvendo teatro, envolvendo táxi. Sim, deixa eu ver, peraí,
0: mas é logo depois do Natal, não é isso? Quando é que é o aniversário
3: da cidade? É 25 de janeiro. 25 de janeiro. Então, seria uma semana de liquidação. Muitas das lojas liquidam após o Natal. Então, guardariam para um mês que você tem muita gente fora da capital, fazer com que outras cidades e outros estados venham aqui para a capital consumir aqui. Consumir e se divertir, porque aqui você tem os melhores restaurantes, os melhores teatros. Claro. E... Dizer, é uma forma, então, de trazer. Quando os paulistas saírem, a gente chama o pessoal de fora. Trazer é isso? nossos vizinhos para cá, mostrando que São Paulo mas todos já sabem que São Paulo tem tudo de bom para entreter, né? Bom, uma, uma... Uh, shows e teatro ela, e diversão não falta. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: É uma das cidades do mundo que não dorme.
3: É verdade, é verdade. Ela... Aqui você tem de tudo, você tem lojas com 24 horas de atendimento, farmácias. O São Paulo é, é destaque, quer dizer... É... E vai melhorar mais pelos incentivos que a Associação Comercial de São Paulo e a Federação das Associações Comerciais do Estado vão fazer no comando do nosso presidente. Ele veio com muita garra, muita dedicação, e isso vai fazer com que o varejo venda mais. O varejo vendendo mais, a indústria produz mais e emprega. Claro. E a área de serviço também, acompanhando, também consegue faturar mais.
0: É. Vamos, ver, vamos ver se isso ajuda aí a economia virar, não?
3: Sem dúvida. É uma expectativa. Precisamos disso?
0: Precisamos dar
3: emprego. E uma forma de dar emprego realmente é você faturando no varejo, atendendo os anseios da população, que tenha melhores preços, que tenha melhores produtos. E sem dúvida nenhuma você tem o emprego aí através da indústria e dos serviços.
0: Abdo, obrigado pela gentileza
3: é Eu que agradeço, Sucesso. é um prazer estar aqui representando a associação Muito
0: obrigado Obrigado obrigado. obrigado. você Bom, aqui é a presença do Dr. Abdo Haddad, que é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo Portanto, o que ele acabou de explicar é no país todo, começa no dia 6 e vai até no dia 15 Vamos ver como é que as pessoas estão reagindo sobre isso Olha, nós temos aqui mais uma questão para mostrar para você que está ligada diretamente com a internet Qual que é? Likes. A gente perdeu, bota o um like lá. O problema é que os likes estão com os dias contados. O Instagram não tem mais like. E agora o Facebook está dizendo o seguinte. Tchau para as curtidas também. Segundo o site de tecnologia chamado TechCrunch, a rede social deve começar os testes para ocultar o número de curtidas em breve. Ainda não foi divulgado quando é que, é, ou em quais países isso vai começar a, a valer. De acordo com o Zuckerberg, lembra dele, não? não? o homem que é o dono lá da Facebook. O objetivo da medida é diminuir o clima de competição entre os usuários. Vamos ver para onde isso vai indo, né? Mas não vai esquecer o seguinte, hein? Não vai esquecer de mandar um joinha aqui para nós, você que está acompanhando a internet. Você acompanha agora, acompanha o intervalo, acompanha 10 da noite também, não é? Manda um joinha para nós aí. Compartilha também aí na sua rede social, dizendo que o jornal tem tá em muita plataforma, ok? Certamente você já ouviu falar em deep fake. Deep em inglês significa profundo, não é isso ou não? Fake, mentira. Expressão não é muito usada, mas a maior parte do pessoal que mexe com a internet, principalmente a moçada, sabe do que se trata. São aqueles aplicativos que trocam o rosto das pessoas. Aparentemente é uma coisa muito simples, mas existem muitas coisas não tão simples atrás desse aplicativo, ok?
4: Confira aqui no texto da Jéssica Veloso. Quase diariamente surgem novos aplicativos que mexem com a nossa imagem. Um dia ficamos mais novos, outros mais velhos. Viramos até crianças. Se você gostou, comenta aí,
0: ó, como é que você acha que eu estou desse jeito mais jovem?
4: Um dos últimos aplicativos lançados transforma as pessoas em estrelas de cinema. Tudo acontece de forma bem simples. É só baixar o aplicativo no celular... E clicar para aceitar alguns termos, escritos com letras bem pequenininhas e até em outras línguas. Pronto, está tudo em nossas mãos. É só fazer a transformação. Mas o que realmente está por trás desses aplicativos é a chamada deep fake O termo é usado para falar de montagens realistas que substituem o áudio ou o rosto de pessoas em imagens. O nome vem da junção de Deep Learning, que é a técnica usada para o treinamento de inteligências artificiais, e Fake, que significa falso em inglês. Por trás desses aplicativos, existe uma série de cálculos complexos e uma rede imensa de dados que abastece o sistema. Essa é a base da inteligência artificial. Mas não é só a brincadeira que está em jogo. A política de privacidade permite que os aplicativos usem as imagens enviadas pelos usuários para praticamente qualquer fim. Ao assinalar os termos com letrinhas pequenas, muitos usuários acabam concordando com algumas coisas que nem imaginam como ceder o uso da imagem para ações de marketing, por exemplo. Especialistas acreditam que muitas vezes essa é a brecha para conseguir acessar dados pessoais. Mas a insegurança em relação aos dados gerou até multas milionárias. Na semana passada, o Procon de São Paulo multou o Google em quase 10 milhões de reais e a Apple em cerca de 8 milhões de reais, por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. O motivo da punição foi o aplicativo que envelhece o rosto das pessoas nas redes sociais. De acordo com o Procon, as empresas não podiam ter permitido o compartilhamento de dados dos usuários. Será que as pessoas pensam mesmo na segurança quando o assunto é se ver de um jeito diferente?
0: Como você viu o negócio que botaram aqui na minha cara com esse app? Isso aqui é um absurdo. Cuidado com o seguinte, quando você concorda lá embaixo, às vezes tem aquele... é muito grande, a gente nem lê. A gente já aplica ali e tem um concordo. Às vezes, está escrito em inglês. E a gente põe o concordo. Aí depois o que acontece? Você vai ver sua imagem sendo usada em marcas de venda, etc, etc, como fizeram o com caminho aqui agora, né? Sem a minha autorização. Vou entrar na Justiça. <risos> Vamos então para a nossa segunda live desse jornal, que além de ter todas essas coisas da, da internet, também pratica a internet. Vamos lá. O Senado deve votar agora no plenário, na quarta-feira, primeiro turno da reforma da Previdência. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do senador Tasso Geressati. Os senadores aprovaram também uma PEC paralela. Mas, eu, por enquanto, nós não vamos falar dela porque, para não confundir a cabeça da gente. Vamos falar do que eles aprovaram, ok ou não? Essa paralela vai analisar trechos que foram retirados do, do, do texto principal. Por exemplo, a participação de estados e municípios nas novas regras da Previdência. Vai estar na paralela. A medida foi tomada para que o texto da reforma que foi aprovado duas vezes na Câmara e agora vai para o Senado, não fosse alterado. Porque se altera no Senado, volta para a Câmara e isso vai então lá para o final do tempo. Bom, nós vamos então de hoje até quarta-feira conversar um pouco a respeito de alguns pontos mais importantes, para que você fique informado no seu dia a dia, conversar com as pessoas, saber como é que isso funciona. Hoje nós temos aqui o nosso primeiro convidado, gentilmente está aqui conosco para falar um pouco a respeito disso, do mercado de trabalho. Está aqui o doutor Rodolfo Hammer, que é um advogado especialista em direito previdenciário. você já conhece, ele já esteve aqui conosco várias vezes né? e, e tem facilidade para explicar. Rodolfo, obrigado aqui pela gentileza. Prazer, Vamos chegar vez. aqui, que a gente vai colocar aqui um quadro para você comentar. Antes eu queria perguntar o seguinte, que avaliação você faz do que nós temos até agora que pode ser
5: aprovado quarta-feira no Senado? Eu penso que não há dúvidas nenhuma de que a questão da idade mínima vai ser aprovada. Acredito que isso é um ponto que não muda e não vai mudar. De jeito idade mesmo. mínima? Idade mínima, que é hoje, é, vai, com a PEC nova vai ser de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Isso é um ponto que, tanto na, na Câmara quanto no Senado foi pacificado, não muda mais, acho que isso é a grande mudança. E acabar com a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Aquela que... que é
0: aquela que valia até agora, é isso ou não?
5: Isso, aquela que você faz os pagamentos por 35 anos se homem e por 30 anos se mulher. Essa provavelmente, provavelmente vai não, acabar. essa vai acabar. vai acabar. Essa vai acabar. São pontos que penso que não muda mais. Bom, então nós temos aqui
0: algumas situações, nós vamos começar o seguinte... Isso aqui é para quem começar agora
5: a participar do INSS, é isso ou não? É porque com a PEC aprovada, nós vamos ter alguns tipos de pessoas é, que já estão no sistema e aí vão haver regras de transição, porque elas não podem ser atingidas com toda a mudança. E para quem está entrando no mercado agora... Nós temos Essa essas aqui. regras novas. Então, para ficar claro para todo mundo, isso aqui é para quem entrar no mercado agora. Exato. Bom, então idade mínima para a mulher se aposentar. Se, aprovado 62 anos. A mulher vai ter que ter 62 anos de idade. Tá, 62 anos. e ela vai ter que ter. Uh, no mínimo, uh, 15 anos de contribuição. Efetivo pagamento. 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 Ok, se ela. Se prestou concurso e, e, e se tornou funcionária? Ela tem um tempo a mais. Então, ela vai ter que ter 25 anos de serviço público, sendo 10, 25 anos de, de serviço, sendo 10 como servidor público e 5 naquele cargo que ela está. Tá. Exemplo, ela vai ter que ter... Vamos fazer uma conta aqui. 15 anos ela pagou, por exemplo, o INSS, o Sim. privado. Ela passou no concurso público, ela vai ter que ter pelo menos 10 anos como servidora pública. Ok. Então, é, 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 e, e mais 5 no cargo. Ok. Para poder, poder fazer o cálculo isso. de quanto ela vai receber da é, aposentadoria. Eu falei 15, mas não, são 10, né? Porque 10 com 10, 25, mais, mais 5, 25. É isso aí. É isso aqui. Então, é. 25 no total. No total. Bom, então no, mínimo, né? Esse é no mínimo, né? Isso é o mínimo. perfeito. Bom, vamos falar então para os homens que começaram a trabalhar agora. Sim. O homem começou a trabalhar agora, entrou no mercado, o que, com a PEC aprovada, ele vai ter que ter para se aposentar 65 anos de idade. só E, além disso, se for no setor privado, 15 anos de contribuição... Né? Mas, se for um serviço público, a mesma coisa da mulher. Tem que ter esse mínimo de, 20, de 25 anos.
0: Se a pessoa chegar aos 65 anos, o homem ou 62 mulher, não tiver contribuído 15, não se aposenta. Não se aposenta. Vai, tem que esperar completar os 15. Tem que ter a
5: contribuição. E essa contribuição, ah. com essa idade, não é 100% da renda mensal. Não vai ser 100% do salário. O benefício começa com 60%. Para que esse homem e para que essa mulher tenha 100% ele ah. precisa ter aqui no um total de mais ou menos aqui 40 anos de contribuição o homem e 35 anos de contribuição a mulher.
0: Antigamente era 30 mulheres e 35 homens? Isso, hoje ainda é, 30, ainda é. 35. Vai mudar agora. Vai
5: mudar. Ok, vamos falar então o pessoal que trabalha na área rural. Na rural a diferença é a idade essencialmente então o homem tem cinco anos a menos e a mulher aqui também tem sete a menos né ela, contribui com me... Ela, tem... Ela se aposenta com menos tempo de idade, porque, segundo estudos, quem trabalha no campo tem um sofrimento maior. E automaticamente, sofrendo o sol, o trabalho é mais pesado, ele aposenta antes. E antes. Mas o tempo aqui é igual. é igual. Quer dizer, então mulher no campo se aposenta aos 55, contribuição de
0: 15. Isso. Homem 60 anos, contribuição de 15. Perfeito, é isso aí. É, é assim que vai funcionar no, no
5: vai, campo. É assim que vai funcionar no campo. Daqui para frente funciona assim? Vai funcionar, para né? os novos, né? Como se fossem os novos entrando no campo. Ok, bom, vamos falar então para os policiais. São é... regras diferentes, ah. né? Tanto o policial militar, quanto... o policial militar não, aqui no caso o policial é, federal, né? Porque a gente está falando, que lembra que a PEC paralela que vai talvez... Tá, incluir. Isso aqui é só para o policial federal? Só para a área do governo federal. Governo federal. Governo federal, governo federal. Tá. exato.
0: Funciona, não envolve o um funcionário estadual nem municipal. Por enquanto Guarda não. municipal não,
5: polícia militar é outra história. Outra história. É, tá para falando... não ficar claro, claro. para o pessoal não fazer, não fazer confusão. Isso provavelmente entra com aquela PEC paralela, paralela. mas não vamos confundir, né? Claro, claro. Muito... Já é confuso hoje, imagina. Tá. Com não, PEC. não, perfeito. Então aqui, o policial, a diferença dele, a gente está vendo a idade, 55 e 55, então ele aposenta mais cedo. E aí, houve um trabalho muito forte das corporações é, de, 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 de policiais, né? Porque eles falavam o seguinte, um policial com 65 anos ou um policial com 62 não consegue mais trabalhar. Então, ele tem que aposentar antes. Existe uma prerrogativa de função. E aqui, o tempo de contribuição, ele tem que ter, é, no exercício de policial, 25 anos de contribuição. Para poder se aposentar. Isso. Porém, Tanto o homem como a mulher. É, porém, isso é de função. Então, no tempo total, tem que ter 30, 30. como contribuinte. Então, se ele começou, se ele trabalhou 25 anos na função, uma mulher aqui com 55 anos de idade, 25 na função, ela ainda não aposenta, porque ela tem que ter 30 anos como contribuinte. Entendi. Ela contribuir com mais 5. É que geralmente o policial fica mais tempo, ele trabalha. Esses 25 ele cumpre fácil, ele fica 30 anos lá trabalhando e a idade ele consegue atingir numa boa. Tá. dizer, então se ele chegar aos 55 e contribuiu 30, ele se aposenta? Ele se aposenta. Então é. ele vai ter menos idade. Vai ter menos idade. É, mas ele tem que ter uma idade, porque o que acontece hoje? Hoje, essa idade não é obrigatória, porque existe a aposentadoria... Por tempo de contribuição. Tá,
0: que vai acabar.
5: Que vai acabar. Os professores é a mesma coisa. Ah. Com idade reduzida também, né? Se nós olharmos o professor aqui e a idade aqui tem menos idade. Tem e... 57 e ah. não 62. E não 62. E aqui 60 e não 65. 65. E o que, que acontece? Os professores têm que ter 25 anos de, de idade. Como professor. Com professor? Como professor. Como professor? Como professor. Então, ele, para
0: se aposentar, ele tem que ter 50 A professora, professora. 57
5: e 25. 25. E 60 anos... Isso aqui é. também são só para professores federais, né? Exatamente. Ainda não entra nem o estadual, nem o municipal. Se for aprovada aquela PEC paralela, paralela. aí os, os estados vão ter que fazer uma legislação específica através de lei ordinária. Mas isso ainda não, não é, é foi aprovado. É melhor deixar
0: um pouco de lado? Esperemos. É, 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 Até quarta-feira, pelo menos. É, é para ver como é que é. É isso aí. Então, essa daqui
5: envolve... Deixa eu ver se é professores
0: federais, policiais federais... Aqui vale para toda a população do campo do Brasil? Toda a população do campo. E
5: aqui para toda a população que, em geral? Que trabalha num regime que a gente chama de regime privado.
0: Regime privado. Exatamente. São funcionários que têm... Carteira empresas, assinada.
5: carteira assinada, Ou contribui. autônomo que contribui, contribui. O, segurado, o contribuinte individual, aquela pessoa que faz o carnezinho e paga, então essas é. pessoas estão aqui dentro. Agora, é, é, é possível, é recomendável... Estou desempregado, mas eu tenho um dinheirinho e eu vou lá e pago a Previdência? Para contar tempo, sim. Para contar tempo? Pra contar tempo, sim. sim. O que é sempre importante, Geraldo, e eu acho que isso tem que, ficar muito, tem que ficar muito claro, e você faz isso muito bem, explica isso para a população que te assiste. A pessoa precisa, primeiro, antes de tudo, pegar um papel, caneta e pôr na ponta do lápis, olhar o que, que ele tem. Porque hoje está acontecendo uma corrida, tá todo mundo que nem maluco querendo aposentar. Está tá, tá, tá tendo uma corrida? Está tendo uma corrida, então está demorando para sair, está todo mundo desesperado. As pessoas têm que ter calma. Por na ponta do lápis e fazer a conta. Porque pode não interessar, né? Porque pode, então nós vamos ter cinco regras de transição. Então, se aprovada a reforma no dia 10, agora, e depois no dia, se eu não me engano, é dia 30, que eles estão calculando, se aprovada e, o, e o, o presidente Bolsonaro é, promulgar, nós vamos ter cinco regras de transição. Então, as pessoas precisam olhar essas regras, ver se já tem direito adquirido, se não tem, e aí ela vai se enquadrar na que melhor lhe paga o benefício. Ela claro. precisa fazer isso, porque tem gente hoje. Pedindo a aposentadoria de e vai, receber, jeito, e vai ter, Não pode... faz
0: cálculo, pode estar perdendo dinheiro. Pode estar
5: perdendo dinheiro. E aí, para recuperar, é mais difícil, porque vai ter que entrar com um processo, tem prazo de 10 anos para entrar, às vezes esquece e acaba e mais recebendo mais a de da cabeça, vida. de cabeça, dor de cabeça. Ah, seria
0: bom aceitar isso.
5: Seria bom, é, e isso é, é importante a TV falar, e você está fazendo isso muito bem, mostrar para a população. Primeiro, cautela. Lápis, papel na mão, vamos anotar, vamos fazer. E aqui olhar essas tabelas, que hoje a internet disponibiliza. O próprio jornal está disponibilizando. Você entra no, no YouTube amanhã e acessa e vê a reportagem e vai ver até quarta-feira. <risos> Muito obrigado. Eu que agradeço. Graças, mas, viu? Mais briga, uma vez. Muito, brigado, obrigado. Muito obrigado. Muito Bom,
0: mais uma vez, gentilmente conosco, Dr. Rodolfo Rá, especialista em Direito previdenciário, que além de conhecer profundamente, é didático. Professor, né? didático, para a gente poder entender. Deu para entender direitinho tudo aí, né? Nós vamos continuar com os outros pedacinhos e tal. Hoje nós estamos falando só do pessoal que vai começar agora a contribuir. Ok, não Só agora. O pessoal que já está contribuindo, nós vamos fazer devagarinho para a gente poder entender como ele explicou aqui para nós. Bom, para receber a aposentadoria, os beneficiários do INSS, precisam comprovar todos os anos que estão vivos. <risos> o cara vai dizer, estou vivo. Se ele não disser, estou vivo, ele não recebe. Quando é que ele faz isso? Ele vai na época do aniversário. Mas, às vezes, tem pessoa que não consegue ir no banco porque a pessoa está doente. E por isso, foi uma cacete tão brabo em cima do INSS
2: que eles resolveram mudar algumas regras. Veja aqui no texto da Jéssica Veloso. Casos como o desse cadeirante que tem 62 anos e precisou subir sentado as escadas de uma agência do INSS no Rio de Janeiro é mais comum do que muita gente imagina. Nesse caso específico, o elevador do prédio estava quebrado. Mas além da dificuldade de locomoção, tem aposentados doentes, com idade avançada ou então algum tipo de problema. Em Goiás, por exemplo, um homem de 101 anos teve que ser carregado por familiares até uma agência bancária. Fica difícil realizar esse procedimento. E ele precisa acontecer todos os anos, sempre no mês de aniversário, para evitar o bloqueio dos pagamentos. Mas uma nova regra do INSS garante que a partir de agora, idosos com problemas de locomoção ou então com mais de 80 anos de idade, não vão mais precisar ir até o banco para fazer essa prova de vida. Agora vai dar para fazer da própria casa. A solicitação deve ser feita pelo telefone 135 ou pela internet no site meu INSS inss.gov.br É só agendar a visita de um servidor que vai até o local indicado. As novas regras também permitem que o aposentado que estiver com algum problema escolha um representante que faça o atendimento por ele. Basta comprovar a doença com o atestado médico e levá-lo até uma agência juntamente com os outros documentos.
0: Olha, de acordo com o INSS, quase 2 milhões de aposentados ainda precisam fazer prova de vida esse ano, senão ele suspende o pagamento. Até agora, 372 mil pagamentos foram bloqueados, suspensos ou cortados por falta de comprovação se o cidadão está vivo ou não. Anota aí, o telefone 135. Ou então você baixa aqui, ó, o aplicativo Meu INSS e aí você então fala com eles por aqui. Deu para entender? Ficou bastante claro? Bom, vamos então para a nossa terceira live aqui para você participar opinando conosco. Olha, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou hoje que serão realizadas eleições na Venezuela para renovar a Assembleia Nacional. Atenção, hoje a Assembleia Nacional tem maioria da oposição. Ele diz que em breve haverá surpresa. Para Maduro, as supostas eleições aconteceriam para dar uma Assembleia trabalhadora e útil. A comunidade internacional rejeitou, rejeitou essa convocação aí da Venezuela. Países como, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos, já se manifestaram contra essa ideia. O país enfrenta a pior crise política e econômica da sua história. Não estão acreditando na lisura das eleições. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho decidiu mudar radicalmente de ramo e atuação. Hoje ele foi nomeado embaixador do turismo do Brasil. O anúncio foi feito pela Embratur, empresa brasileira de turismo. Só que o Ronaldinho Gaúcho está, com que coisa interessante, impedido de sair do país. Teve o passaporte retido porque ele não pagou uma multa de um dano ambiental que ele provocou, segundo a Justiça. E hoje ele teve o recurso negado pelo Supremo. Ô, Bratur. Como é que pode botar o cara como emba emba embaixador se o cara não pode sair do país? A não ser que ele fique embaixando ali, né? Embaixadinha ele faz bem, hein? Ela, aquela embaixadinha, joga bem, Ela Agora, embaixador sem passaporte não vai dar. Obrigado aqui pela sua atenção conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Vai ter a live agora, agora às 10 da noite, você conversar aqui conosco, o lá. É. E perguntamos o seguinte, de novo essa safada dessa internet, ela não larga do nosso pé. A pergunta é o seguinte, quando você, para os seus amigos, mostra uma risadinha, o que você escreve? Você escreve aquele kkkk Ou escreve aquele hahaha? Ha, ha". A gente descobriu aqui que há formas diferentes né, de outros países, outras cultu culturas, de dar risadinha na internet. Você quer ver? Vamos lá. <risos>
3: Jogo bola e faço um gol Eu fico tão feliz Me dá vontade de sorrir <risos>